0: ரண்டாவதுலோகம்ிவே பூர்வோக்ரதுனா ட்விணுவ வச்சோவியாகதிதக வாயுவினுடைய சொரரூபத்தை கூறி இந்த வாயு தத்துவம் மித்யா என்று கூறப்பட்டது அப்பொழுது ஆகாசத்தில் ஒரு சந்தேகம் வந்தது ஆகாசமானது வாயு முதலிய பூதங்களிடம் வியாபிக்கின்றது என்றும் கூறப்பட்டு ஆகாசம் வியாபிக்கவில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இது எப்படி என்ற சந்தேகம் வந்தது இந்த சந்தேகம் வாயுவைப் பற்றிய விசாரத்தில் வருவதற்கு காரணம் ஆகாசம் வாயு முதலிய பூதத்தில் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறி பிறகு வியாபிக்கப்படவில்லை என்றும் கூறப்பட்டது இது எப்படி என்ற பூர்வபக்ஷம் வந்தது நாம் பதில் பார்த்தோம் ஆகாசத்துக்கு இரண்டு லட்சணம் ஒன்று அவகாசம் இனியொன்று சப்த குணம் அவகாசம் என்ற அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது ஆகாசம் வியாபிக்கவில்லை ஷப்தகுணம் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஆகாசமானது வாயு முதலிய பூதங்களில் வியாபிக்கின்றது என்ற பதிலை பார்த்தோம் எண்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் பூர்வ பக்ஷம் வந்தது எண்பத்தி இரண்டில் நாம் பதிலை பார்த்து வியாகதிகுதக அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆகாசம் வியாபிக்கின்றது வியாபிக்கவில்லை என்ற இந்த இரண்டு வாக்கியத்தில் முரண்பாடு என்கின்ற தோஷம் கிடையாது இது ஒரு பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தம் இனி மீண்டும் ஒரு பூர்வபக்ஷமும் சித்தாந்தமும் வருகின்றது இதே வாயு விசாரத்தில் எண்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம்யா அசத்தமயதா முழு ஸ்லோகம் பூர்வ பட்சம் அல்லது சந்தேகம் அல்லது கேள்வி என்ன சந்தேகம் என்று பார்க்கலாம் பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் வாயு ஆகாசம் இந்த இரண்டு பூதங்களை பற்றிய நாம் விசாரம் செய்யும் பொழுது முதலில் அந்தந்த பூதங்களினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் ஆகாசத்தின் லட்சணம் வாயுனுடைய லட்சணம் பிறகு அதற்குள் இருக்கின்றது என்ற ஒரு சொல்லையும் பார்த்தோம் ஆகாஷக அஸ்தி வாயுகு அஸ்தி என்று சத் என்ற தத்துவம் வாயுவுக்குள்ளும் ஆகாசத்திற்குள்ளும் இருக்கின்றது என்று பார்த்து பிறகு சத்தையும் பூதத்தையும் பிரித்தோம் சத்வேறு ஆகாசம் வேறு சத்வேறு வாயு வேறு என்று பிரித்தோம் அப்படி ஏன் பிரித்தோம் என்றால் சத் என்பது எல்லா இடத்திலும் அணு தொடர்ந்து இருந்தது என்று பார்த்தோம் ஆகாசம் இருக்கிறது வாயு இருக்கிறது அக்னி இருக்கிறது அந்த இருத்தல் சத்தானது தொடர்கிறது ஆனால் வாயு என்று வரும்பொழுது ஆகாசம் வரவில்லை அக்னி என்று செல்லும் வாயு வரவில்லை இப்படி நாம் பிரித்து அக்னி வாயு ஆகாசம் முதலிய பூதங்களிடத்தில் சத்து என்பது வேறு என்று சத்தையும் பூதத்தையும் பிரித்து இந்த ஆகாசம் பிறகு வாயு முதலிய பூதங்கள் மித்தியா என்று பார்த்தோம் இப்படி நிலைநாட்டுவதற்கு நாம் கொடுத்த முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் இவைகளெல்லாம் சத்திடமிருந்து வேறானது சத்து தான் தொடர்ந்து வருகிறதுன்னு பார்த்தோம் ஆகாசம் மித்தியா அதற்கு நாம் கொடுத்த முக்கிய கேது சதக பின்னத்துவா ஆகாசமானது மித்தியா காரணம் சத்திடமிருந்து வேறுபடுவதனால் அதே போல வாயு மித்தியா அதற்கு காரணம் என்ன சதக பின்னத்துவா சத்திடமிருந்து வேறுபடுவதனால் இப்ப வேறுபட்டு இருத்தல் பின்னத்துவம் என்பது நமக்கு ஒரு காரணம் எதை நிலைநாட்ட மித்தியா என்பதை நிலைநாட்ட சத்திடமிருந்து ஒன்று வேறானது என்றால் அது அசத்து சத்துக்கு வேறானது எப்படி இருக்க முடியும் அது அசத் ஆனால் அசத் என்று சொல்ல முடியவில்லை அனுபவிப்பதனால் ஆகவே அசத் என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக மித்தியா என்ற சொல்லை சொல்கின்றோம் இவ்விதம் ஆகாசம் சத் என்ற விசாரத்தில் ஆகாசம் என்ற பூதம் மித்தியா சத்திடமிருந்து வேறுபட்டதனால் சத்தினுடைய தன்மை ஆகாசத்திற்கு இல்லை சத்தினுடைய தன்மை வாயுவுக்கு இல்லை எப்படி இல்லை அக்னி என்று வரும்பொழுது அங்கு வாயு கிடையாது பிறகு மற்ற பூதங்கள் வரும்பொழுது அங்கு கிடையாது சத்துதான் தொடர்ந்து இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் இப்ப இந்த அடிப்படையில் இங்கு ஒரு பூர்வபக்ஷம் வருகின்ற பூர்வபக்ஷம் வருகின்ற அடிப்படை என்னவென்றால் ஒரு பொருள் ஒரு பதார்த்தம் மித்தியா காரணம் சத்திடமிருந்து வேறுபட்டதனால் சத்துவினுடைய தன்மை அதற்கு இல்லை பின்னத்துவம் இந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது சந்தேகம் என்னவென்றால் வாயு என்கின்ற இந்த தத்துவம் மித்தியாவாக ஏன் இருக்க வேண்டும் அது மித்தியா அல்ல பூர்வபக்ஷி சொல்கின்றான் வாயு என்ற தத்துவம் நிஸ்தத்துவம் அல்ல மித்தியா அல்ல காரணம் என்ன அவன் கூறுகின்றான் இந்த வாயு என்பது எதனிடமிருந்து வேறுபடுகிறதோ அதன் தன்மையுடன் அது கூடியிருக்க முடியாது ஆகாசம் சத் அல்ல காரணம் சத்திடமிருந்து வேறுபட்டிருக்கின்றது அப்பொழுது ஆகாசத்தில் சத் சுரூபமாக இல்லை அதே போல் வாயுவிடம் மித்தியா என்ற மாயையிலிருந்து இந்த வாயு வேறுபடுவதனால் மாயிடம்தான் மித்தியா என்ற தன்மை இருக்கின்றது ஆனால் மாயையிடமிருந்து இந்த வாயுவானது வேறுபட்டுள்ளது மாயை வேறு வாயு என்ற தத்துவம் வேறு ஆகாசம் என்ற தத்துவம் வேறு ஆகவே மாயையிலிருந்து இந்த வாயு வேறுபடுகின்ற காரணத்தினால் மாயையில் இருக்கின்ற நிஷ்தத்துவம் என்பது வாயுவிடம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாயையிடம் இருக்கின்ற மித்தியா தன்மை வாயுவிடம் இருக்க வேண்டியதில்லை என்றால் வாயு மித்தியா அல்ல இதுதான் பூர்வபக்ஷம் இதுதான் சந்தேகம் மீண்டும் இந்த சந்தேகத்தை பார்ப்போம் ஏன்னா சந்தேகம் புரிஞ்சாதான் பதில் நமக்கு புரியும் கேள்வியே புரியலின்னா பதில் எப்படி நமக்கு புரியும் அதாவது பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கின்றான் நீ ஆகாசத்தை மித்தியா என்று சொன்னாய் அதற்கு நீ கொடுத்த காரணம் இந்த ஆகாசத்திடம் சத் என்ற தன்மை இல்லை ஆகாசத்திடம் சத் என்ற தன்மை இல்லை அதனால மித்தியான்னு சொன்னா ஏன் சத் என்ற தன்மை இல்லைன்னு கேட்டதற்கு சத்திடமிருந்து வேறுபடுகிறது என்று கூறினாய் இதுதான் பூர்வபக்ஷி நம்மிடம் சொல்வது நாம ஆமாம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகாசம் என்று நீ சொல்கின்றாய் காரணம் ஆகாசத்திடம் சத் இல்லை சத் ஏன் இல்லை என்று கேட்டதற்கு சித்தாந்தியான நீ சொல்கின்றாய் ஆகாசத்திடம் சத் இல்லாததற்கு காரணம் அது சத்திடமிருந்து வேறுபட்டது ஆகாசத்துக்குள்ள சத்து இல்லை காரணம் அதுபட்டது நான் இதே பேட்டர்ல பதில் சொல்றேன் மித்தியா என்ற தன்மை இல்லை காரணம் என்ன மித்தியா என்ற தன்மையுடைய மாயையிலிருந்து வேறுபட்டதனால் நம்ம கிட்ட கேட்கின்றான் மாயையும் வாயுவும் ஒன்றா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாயை வந்து அவ்வக்தம் அவ்வியம்னா வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத நிலையில் இருக்கின்ற தத்துவம் மாயை வாயு ஆகாசம் ஆகாசம் கூட நமக்கு விளங்காது ஆனா வாயு என்றால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்த தத்துவம் அப்படி வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்த வாயு வேறு வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத மாயை வேறு இப்படி மாயையும் வாயுவும் வேறு என்று நீ சொல்கின்றாய் அப்படி என்றால் மாயா வேறு வாயு வேறு என்றால் மாயையில் இருக்கின்ற நிஸ்தத்துவம் மித்தியா என்ற குணம் வாயுவிடம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே காரணம் நீதான் கூறிவிட்டாய் மாயை வேறு வாயு வேறு என்று ஏற்கனவே என்ன கூறியுள்ளாய் சத்து வேறு ஆகாசம் வேறு ஆகவே ஆகாசத்தில் சத்து இல்லை அப்படி என்றால் மாயையும் வேறு பிறகு வாயுவும் வேறு என்றால் வாயுவிடம் மித்தியாயில்லை இதுதான் பூர்வபக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயம் இப்பவே புரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம் அதாவது ஆகாசம் மித்தியா ஆகாசத்திடத்தில் சத் இல்லை ஏன் என்றால் அது சத்திடமிருந்து வேறுபட்டது சத்திடமிருந்து வேறுபட்டால் சத்திடமிருக்கின்ற தன்மை ஆகாசத்திடம் இல்லை அதேபோல வாயுவிடம் மித்தியா என்ற தன்மை இல்லை காரணம் இந்த வாயுவானது மித்தியா என்ற தன்மையுடைய மாயையிலிருந்து வேறுபட்டது இதுதான் பொருபக்ஷம் ஆகாசத்துல சத்து இல்லை சத்திடமிருந்து வேறுபட்டதனால் வாயுவிடம் மித்தியாங்கிற தன்மை இல்லை அது மாயையிடமிருந்து வேறுபட்டதனால் ஆகவே நீ ஏற்கனவே மாயையிலிருந்து வாயு வேறுபட்டதுன்னு சொல்லிவிட்டாய் அப்படி என்றால் மாயையினுடைய குணம் வாயுவிடம் இல்லை பிறகு என்ன சொல்லுவாய் அக்னியிடம் அக்னியும் மாயையும் வேறு அப்படி என்றால் மாயையிடம் இருக்கின்றம்சாரம் மித்தியாங்கிற்களின் மாயையினுடைய குணம் கிடையாது மாணம் நிஸ்தத்துவம் மித்தியா இது மித்தியா அல்ல இதுதான் பூர்வ இதைத்தான் இங்கு பூர்வபக்ஷியானவன் சொல்கின்றான் இந்த முழு ஸ்லோகமே பூர்வபக்ஷம்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்துலதான் நம்ம பதில் கூறுகின்றோம் இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று பூர்வபக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயத்தை பார்ப்போம் என்றால் கேள்வி கேட்கறதுக்கு தயாராகின்றான் அதாவது இப்பொழுது சந்தேகம் உருவாகின்றது அசத்துவம்யாத் வஸ்துவிடம் இருந்து சத் என்ற வஸ்துவிடமிருந்து பார்த்தக்கியாத் என்றால் வேறாக இருக்கின்ற தன்மை இருந்தால் சத்வஸ்துவிடமிருந்து பார்த்தக்கியம் வேறாக இருக்கின்ற தன்மைக்கியா ஏதோ ஒரு பூதம் இந்த இடத்துல நம்ம ஆகாசத்தை எடுத்துக்கலாம் ஆகாசமானது சத்துவஸ்துவால் அசத்துவம் அது அசத் என்று நீங்கள் கூறுகின்ற பொழுது அப்படி நீங்கள் கூறியுள்ளீர்கள் சித்தாந்திய பார்த்து பூர்வபக்ஷி கேட்கிறான் நீங்கள் வந்து சத்துவஸ்துவடமிருந்து ஆகாசமானது வேறாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆகாசத்திற்கு அசத் என்ற தன்மையை கூறுகின்றீர்கள் அப்படி சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆமான்னு சொல்லுவோம் சத்துவத்துவம் இடம் இருந்து ஆகாசம் வேறாக இருப்பதனால் அந்த ஆகாசம் அசத் அல்லது மித்தியா அல்லது நித்தத்துவம் சொல்லுகள் என்றால் இரண்டாவது வரியில சொல்றான் அப்படி என்றால் மாயையிலிருந்து வேறுபடுகின்ற வாயுவும் எப்படி மாயையினுடைய தன்மையுடன் இருக்கும் மாயையிடமிருந்து வேறுபடுகின்ற வாயுவில் மாையினுடைய தன்மை இல்லாமல் தானே இருக்க வேண்டும் மாயையினுடைய தன்மை என்ன மித்தியா இப்ப வாயுவிடம் மித்தியா என்ற தன்மையும் கிடையாது இப்ப சத்தினுடைய தன்மை இல்லாத ஒன்று சத்திடமிருந்து பிரிந்திருக்கின்றது அதே போல மாயையிடமிருந்து பிரிந்திருக்கின்ற ஒன்று மாயையினுடைய தன்மையும் இருக்கக்கூடாது அல்லவா அதுதான் கேள்வி முதல் வரியில் சத்துவச்து பார்த்தக்கியா சத்துவஸ்துவடமிருந்து வேறாக இருப்பதனால் அசத்துவம் சேத் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட எந்த பூதம் அது எந்த பூதமாகவும் இருக்கலாம் ஆகாசமோ வாயுவோ அசத் என்று நீங்கள் கூறினால் ததா அப்பொழுது கதம் எப்படி கதம்ங்கிறத அடுத்த வரியில கடைசியில நோ அப்படிங்கறதோட சேர்த்திக்கணும் கதம் நோ அப்படின்னா எப்படி இருக்க முடியாது என்று கேட்கின்றான் அது எப்படி இருக்க முடியாது அது என்ன அவ்விய மாயா வைஷம்யா அவ்விய மாயா மாயையினுடைய லட்சணத்தையே இங்கு வந்து பூர்வபக்ஷி சொல்கின்றான் அவ்வக்தமாக இருக்கின்ற மாயையிடமிருந்து அவ்விய மாயா இந்த அவ்வக்தம் விசேஷனம்னு சொல்றது கர்ப்ப விசேஷனம் ஒரு அப்சக்டிவா போடுறது கர்ப்பம் ஹேதுவையே அதுக்குள்ள ஒரு லட்சணமாக போடுறது விசேஷமாக போடுவது மாயை அவ்வியமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் வியக்தமாக இருக்கின்ற வாயுவிடம் இருந்து வேறாக இருக்கின்றது அப்படி அவ்ய மாயா அவ்வியம்னா வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத மாயையிடமிருந்து வைஷம்யா வைஷம்யம்னா இங்கு பிருத்தம் வேறாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் மாயையிடமிருந்து வேறாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இப்போ வந்து மாயையிடமிருந்து ஒரு பொருள் வேறு என்று சொல்லிவிட்டால் அந்த பொருள் மாய இடம் என்ன தன்மை இருக்கின்றதோ அந்த தன்மை இருக்காது இப்ப மாயினுடைய தன்மை இல்லாத தன்மை அதை கூறுகின்றார் அமாய் மாயா மயம்னா மாயையினுடைய தன்மை மாயா மயதா என்றால் மாயையினுடைய சொரூபம் மாயினுடைய சொரூபம் என்ன அதை நாம பல முறை பாத்துருக்கோம் மித்தியாவுக்கும் மாயுக்கும் வேறுபாடு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு பலமுறை பார்த்திருக்கோம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் அதனுடைய இருப்பை குறிப்பதுதான் மித்தியா என்ற சொல் இப்ப மாயினுடைய சொரூபம் மித்தியா இப்ப மாயா மயதா என்றால் மாயா மயமாக இருத்தல் அமாயதா என்றால் மாயா மயமாக இல்லாமல் இருத்தல் அதாவது மித்தியாவாக இல்லாமல் இருத்தல் நோ கதம் நோ அப்படி ஏன் இருக்கக்கூடாது அவ்வியமான மாயையிலிருந்து வேறுபட்டால் வேறுபட்ட பொருள் மாயையினுடைய தன்மை இல்லாமல் ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படி என்றால் அப்படித்தானே இருக்கும் என்பது இங்கு பூர்வ பட்சம் அமாயோ அமாயமயத்தான்னா மித்தியாத்வம் மித்யாவாக இருக்கக்கூடாது அமித்யாத்வம் அர்த்தம் மித்யாவாக இல்லாத தன்மை தானே இருக்கும் என்பது இங்கு கருத்து இதை இனியும் சுருக்கமா சொல்ல வேண்டும் என்றால் ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒரு பொருளும் இனியொரு பொருளும் வேறு என்று சொல்லிவிட்டால் அந்த பொருளினுடைய தன்மை இதில் இருக்காது இப்ப வந்து புஸ்தகம் ஒன்னு இருக்கு பிறகு வந்து வாட்சு நொன்னு இருக்கு புஸ்தகமும் வாச்சும் வேறு வேறு என்று சொல்லிவிட்டால் புஸ்தகத்தினுடைய சொரூபம் வாச்சில இருக்காது அப்படி மாயையும் வாயுவும் ஒன்றா வேறா பூர்வபக்ஷி நம்ம கிட்ட கேட்கறோம் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் மாயையிலிருந்து வெளிவந்திருக்கு வாயு மாயை வந்து அவ்வியக்தம் வாயு வந்து வெளி தோற்றத்திற்கு வந்த வியக்தம் இரண்டு ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாது இரண்டு வேறு தான்னு சொல்றோம் அப்படி சொன்னவுடன் மாயையும் வாயுவும் வேறு என்றால் மாயிடம் இருக்கின்ற எப்படி இருக்கும் நீங்க முதல்ரியல ரெண்டும் வேறு சொல்லிவிட்டீர்களே பிறகு இந்த வேறுங்கிறதை ஏற்கனவே நீங்கள் கேதுவாக பயன்படுத்தி உள்ளீர்கள் சத்து வேறு ஆகாசம் வேறு ஆகவே ஆகாசத்துல சத்து இல்லை இரண்டும் வேறுபட்டதனால சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அதே அடிப்படையில் நானும் கூறுகின்றேன் மாயையும் வாயுவும் வேறு என்றால் மாயையிடம் இருக்கின்ற மித்தியா என்றுவிடம் இருக்க கூடாது வேறு தானே அதுதான் பூர்வபக்ஷம் பூர்வபக்ஷம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இனி வந்து சித்தாந்தத்துக்கு போவோம் என இதை புரிஞ்சாத்தான் பதில் நமக்கு நன்கு புரியும் முழு ஸ்லோகமே பூர்வ பக்ஷம்தான் முதல் வரியில சத்துவசமிருந்து வேறாக இருத்தல் எது இருக்கோ அதுக்கு அசத்துங்கிற தன்மையை நீங்கள் சொன்னால் மாயையிலிருந்து வேறாக இருப்பதற்கு அதுவும் மாயைக்கு வேறான தன்மையுடன் தான் இருக்க வேண்டும் அப்படித்தானே இருக்க வேண்டும் கதம் நோ என்றால் அப்படி இருக்கலாமே இது வந்து கதம் நோங்கிறதுல இருந்து நமக்கு எதிரான பூர்வபக்ஷி அல்ல நம்ம சித்தாந்தியே தான் நம்ம ஸ்டூடெண்டே தான் பூர்வபக்ஷி ஆகிவிடுகிறார்கள் சில சமயம் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு அது ஏன் அப்படி இருக்கக்கூடாது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது இப்படி சிஷியனே பூர்வ பக்ஷி ஆனதுனால குருவானவர் அதுக்கு நேரடியான பதில் சொல்கின்றார் அதற்கு வந்து பதில் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது எண்பத்தி நான்கு மாஜி சாசி காரஸ்ல வேதினோ பூர்வ பக்ஷியை கேட்கும் போது ஏதோ பெருசா புத்திபூர்வமா அவன் சொன்ன மாதிரி தெரியும் இதுக்கு பதில் கடினமாக இருக்கிற மாதிரியும் தெரியும் சித்தாந்தத்துக்குள்ள போன மிக எளிமையான பதில் நம்முடைய பதிலை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அவன் சொன்னான் மாயையிடமிருந்து வாயு வேறுபட்ட காரணத்தினால் வாயு மித்தியா அல்ல அவனுடைய அனுமானம் என்ன வாயு மித்தியா மாயா யாக பின்னத்வா அது அவனுடைய அனுமானம் வாயு மித்தியா அல்ல மாயம் இருந்து வேறுபட்டதனால் நம்ம பதில் சொல்றோம்யா பின்ன என்ன மாயையிடமிருந்து வேறுபட்ட போதிலும் அதுக்காக மாய இடம் இருந்து வாயு வேறுபடலின்னு சொல்லல வாயுவானது மாயையிடமிருந்து வேறுபடுகிறது தான் அதை ஒத்துக்கிற வேறுபட்டாதான் மித்தியான் இல்லை வேறுபட்ட போதிலும் மித்தியாதான் அப்ப நம்முடைய பதில் வாயு வந்து மித்தியாதான் மாயையிடமிருந்து வேறுபட்ட போதிலும் மாயை வேறு வாயு வேறுதான் இருந்தாலும் வாயு மித்தியா அது எப்படி என்றால் இந்த வேற்றுமை இனி ஒன்று அவாந்தரம் என்று பேதத்தையே ரெண்டா பிரிக்கிறான் பிரிக்கிறது பிரிக்கிறதையே ரெண்டா பிரிக்கிறான் எப்படின்னா முக்கிய பேதம் அவாந்தர பேதம்னு பிரிக்கிறோம் இப்போ பசு இருக்கு குதிரை இருக்கின்றது இந்த ரெண்டுக்கும் முக்கிய பேதம் இருக்கு பசு வேறு குதிரை வேறு பசுவுக்கும் மாட்டுக்கும் குதிரைக்கும் வேற்றுமை இருக்கின்றது இப்போ இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள வேற்றுமை முக்கிய பேதம் அதனால குதிரையிடம் என்ன சொரூபம் இருக்கோ அது பசுவிடம் கிடையாது ஆனா வெள்ள பசு இருக்கு கருப்பு பசு இருக்கு இந்த ரெண்டும் வேறுபட்டிருக்கா இல்லையானா இந்த ரெண்டும் வேறுபட்டு இருக்கு வெ பசு வேற கருப்பு பசு வேற உன்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற பசு வேற என்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற மாடு வேறதான் ரெண்டுக்கும் பேதம் இல்லைன்னா என்ன ஆகிறது வேறு தான் ஆனாலும் அந்த பேதம் எப்படிப்பட்ட பேதம் பசுவுக்கு என்ன லட்சணம் பொருந்துமோ அந்த லட்சணம் ரெண்டு பசுவுக்கும் பொருந்தும் எப்பொழுதுனா அவைகளுக்குள்ள அவாந்தர பேதம் இருந்த கருப்பு வெள்ளைன்னு பேதம் இருக்கு கொம்பு இருக்கு கொம்பு இல்லைன்னு பேதம் இருக்கலாம் ஆனாலும் பசுவுக்கு என்ன லட்சணம் கொடுக்கிறோமோ ஸ்னாஸ்நாதிமான் வேதாந்தத்தில் அது ஒரு லட்சணம் அந்த லக்ஷணம் குதிரைக்கு பொருந்தாது பசுவுக்கு பொருந்தும் எல்லா பசுவுக்கும் பொருந்தும் அப்போ பசுக்களுக்குள்ளேயே இருக்கிற பேதம் வந்து அவாந்தர பேதம் அவாந்தர பேதம்னு சொன்னா அதனுடைய சொரூபத்தில் மாற்றம் இல்லை ஆனா அதற்குள்ள பேதம் இருக்கு முக்கிய பேதம்னா ஸ்வரூபத்திலேயே பேதம் இருக்கின்றது நம்முடைய பதில் என்னன்னு சொன்னா மாயையும் வாயுவும் வேறுபட்டதுதான் ஆனா இந்த ரெண்டுக்கும் அவாந்தர பேதம் இருக்கே தவிர முக்கிய பேதம் இல்லை முக்கிய பேதம் இருந்தா மாயையினுடைய தன்மை இருக்காது ஆனால் இந்த ரெண்டுக்கும் அவாந்தர பேதம் இருக்கு இப்ப மாயா வந்து கருப்பு பசுன்னு சொன்னா வாயு வந்து வெள்ள பசு அப்படி போல பேதம் இருக்கின்றது அப்படி நம்முடைய பதில் அவாந்தர பேதங்கள் இருக்கின்றது முக்கிய பேதங்கள் ஒன்று இருக்கின்றது வாயுவுக்கும் மாயாவுக்கும் முக்கிய பேதம் இல்லை அவாந்தர பேதம் இருக்கின்றது அவாந்திர பேம் முக்கியேதம் எப்படி சொல்வது என்றால் இந்த இரண்டுக்கும் முக்கிய லட்சணம் இருக்கே அது பொருந்தி வருகின்றது கருப்பு பசுவுக்கும் வெள்ள பசுவுக்கும் பசுவினுடைய லட்சணம் பொருந்துகின்றது அதனாலதான் அவாந்திர பேதம் ஆனா குதிரைக்கும் பசுவுக்கும் அந்த லட்சணம் பொருந்துவதில்லை குதிரைக்கு என்ன லட்சணம் கொடுக்கிறோமோ அது வேறு பசுவுக்கு கொடுக்கிற லட்சணம் வேறு அதனால முக்கிய பேதம் ஆனா பசு எல்லா பசுக்களுக்கும் பசுங்கிற லட்சணம் பொருந்தி வருகின்றது அப்படி நம்முடைய பதில் என்னவென்றால் மாயை வேறுதான் ஆகாசம் வாயு அக்னி போன்றவைகள் வேறுதான் மாயை காரணம் இவைகளெல்லாம் காரியம் இருந்த போதிலும் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமை முக்கிய வேற்றுமையில்லை அவாந்தர பேதம் இருக்கின்றது பிறகு இவைகளுக்குள் வம் என்பது சாமானியமாக இருக்கின்றது பசுவினுடைய லட்சணம் எல்லா பசுவுக்கும் இருக்கிறது போல எல்லா பூதங்களுக்கும் பிறகு மாயைக்கும் அசாரம் சார்ந்திருத்தல் நிஸ்தத்துவம் அல்லது மித்தியா என்ற இலக்கணம் பொதுவாக இருக்கின்றது ஆகவே வாயு மித்தியா காரணம் என்ன என்றால் அதுல வந்து நிஸ்தத்துவங்கிற லட்சணம் செல்கின்றது மாயைக்கு இருக்கிற லட்சணம் வாயுவுக்கும் செல்கின்றது அந்த பதில்தான் அதாவது வாயு மாயா அல்ல அதாவது மிஸ்தியா அல்ல சொல்ல முடியாது காரணம் இந்த வாயுவிடம் சார்ந்திருத்தல் என்கின்ற தன்மை இருக்கின்றது ஆகாசத்திடம் சார்ந்திருத்தல் தன்மை இருக்கின்றது அக்னி முதலிய பூதங்களிடமும் மித்தியாவினுடைய லட்சணம் இருக்கின்றது ஆனாலும் அதற்குள்ள அவாந்தர பேதம் இருக்கலாம் அது இருக்கட்டுமே என்று இவர் கூறுகின்றார் இதுதான் இங்கு பதில் இப்போ முதல் வரிக்கு வந்தால் ஏவ அத்திவரூபதா இருக்கின்ற தன்மை ரூபதா அப்படின்னா இருத்தல் நிஸ்தத்துவமாக இருத்தல் என்ற அந்த ஒரு தன்மைதான் அத்த இந்த விஷயத்தில் இப்ப நாம விசாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற விஷயத்தில் அதாவது வாயு விஷயத்தில் ய பிரயோஜிகா மாயாத்வசிய என்றால் மித்தியாத்வசிய மாயாங்கிறது அர்த்தம் மாயாத்வசியன மித்தியாவாக இருத்தல் என்ற தன்மைக்கு ஒரு பொருள் ஒரு பதார்த்தம் அல்லது ஒரு தத்துவம் மித்தியாவாக இருத்தல் என்பதற்கு ஒரு தத்துவம் மித்யாவாக இருத்தல் என்ற தன்மையுடன் கூடியிருப்பதற்கு இருத்தல் என்பதுதான் இனி கடைசி சொல் பிரயோஜிகா பிரயோஜிகா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் நிர்ணயிப்பது நிர்ணயம் செய்வது பிறகு நம்ம சேர்ந்து வாக்கியத்தை பார்த்து புரிந்துவிடும் நிர்ணயம் செய்வது இந்த வரியில் என்ன சொல்லப்படுகின்றது ஒரு பொருள் ஒரு தத்துவம் எந்த ஒரு பொருளும் மித்தியாவாக இருக்கின்ற தன்மையுடன் கூடியது என்பதை நிர்ணயம் செய்வது நிஸ்தத்துவம் என்கின்ற லட்சணம் தான் நிஸ்தத்துவம்னா சார்ந்திருத்தல் ஒரு தத்துவமானது மித்தியாவாக இருத்தல் என்ற தன்மையை நிர்ணயிப்பது மித்தியாத்வசிய பிரயோஜிகா என்றால் மித்தியா என்ற தன்மையை நிர்ணயிப்பது கோத்வசிய பிரயோஜிகா அப்படின்னு சொல்லி கோவினுடைய லட்சணத்தை சொல்லணும் கோத்வசிய பிரயோஜிகாணா ஒரு மாடு மாடு என்ற தன்மையுடன் இருப்பதை நிர்ணயிப்பது என்னன்னா மாட்டுக்கு ஒரு லட்சணம் இருக்கு அந்த ஒரு கொழும்பு ஒரு கழுத்துல தொங்கிட்டு இருக்குமே அதுதான் அந்த லட்சணத்தை சொல்வது போல கோத்வசிய பிரயோஜிக்க சொல்வது போல மித்தியாவாக இருக்கின்ற தன்மையை நிர்ணயிப்பது மித்தியாத்வசிய பிரயோஜிக்கா இந்த பிரயோஜிக்காவை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா வேற சமஸ்கிருத வார்த்தையில நிர்ணயஹேதுகு நிர்ணயஹேதுன்னா நிர்ணயம் செய்கின்ற காரணம் அதான் முதல் சொல்லல சொல்லி இருக்கார் மிஸ்தத்வ ரூபா ஏவ மித்தியாவினுடைய லட்சணத்தை சொல்றார் இந்த லட்சண்தான் மித்தியாவாக ஒரு பதார்த்தம் மித்தியாவாக இருத்தல் என்ற தன்மையை நிர்ணயிப்பது அது சார்ந்திருத்தல் என்ற தன்மையுடன் கூடி இருத்தலே அந்த தன்மை வாயுவிடமும் இருக்கின்றது மாயையிடமும் இருக்கின்றது வாயுவும் சார்ந்திருக்கு மாயையும் சார்ந்திருக்கின்றது அவைகளுக்குள் அவாந்திர பேதம் இருக்கின்றதே தவிர முக்கிய பேதம் இல்லை அப்படி இப்ப இங்க எந்த விதத்துல அப்ரோச் பண்றாருன்னா வாயுங்கிறது எடுத்துக்கிறார் மாயாங்கிறது எடுத்துக்கிறார் இந்த ரெண்டுக்குமே மித்தியாங்கிறது தன்மை சார்ந்திருத்தல்ங்கிற தன்மை பொதுவாக இருக்கின்றது கருப்பு மாடு வெள்ள மாடுவை எடுத்துட்டுமே மாட்டுக்கு கொடுக்கிற லட்சணம் பொதுவாக இருப்பது இருக்கிறது என்று சொல்வது போல மாயா வாயு இதை எடுத்துட்டு இந்த இரண்டுக்குமே மித்தியாவாக இருக்கின்ற தன்மை பொருந்தி வருவதனால் இந்த இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்ட போதிலும் மித்தியா என்ற அடிப்படையில் வேறுபடுவதில்லை இப்ப வந்து மனிதர்கள் அப்படின்னு இருக்கு அதுல வந்து இளைஞர்கள் வயோதிகர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் அவாந்திர பேதம் ஆனா எல்லோரிடமும் மனிதர்கள் மனுஷத்து இருப்பது போல மித்தியாவுக்குள்ள எல்லா வெரைட்டி இருக்கு வெரைட்டி தான் மித்தியா சத்தியத்துக்குள்ள ஒரே ஒரு வெரைட்டி தான் அது வெரைட்டியே கிடையாது அது அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே சொல்ல போற மித்தியான்னு சொன்னாவே எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத நாம அவ்வளவு வேற்றுமை இருந்தாலும் அவைகளுக்கு உள்ள அனைத்திலும் இந்த நிஸ்தத்துவங்கிறது ஊடுருவி இருக்கின்றது இவ்விதம் மித்தியா என்ற தன்மையை நிர்ணயிக்கின்ற இந்த நிஸ்தத்துவ ரூபங்கிறது ரெண்டு இடத்திலும் இருக்கு மாயையிலும் இருக்கு வாயுவிலும் இருக்கின்றது அப்ப அவைகளுக்குள் வேற்றுமை இருந்த போதிலும் மித்தியா என்பது வேறுபடுவதில்லை அதுதான் நம்முடைய பதில் நிஸ்தத்வரூபா இந்த விஷயத்தில் நிஸ்தத்வரூபம் என்பதுதான் பிரயோஜிக்கா நிர்ணயம் செய்கின்ற கேது இனி அது வந்து ரெண்டு இடத்துல இருக்குன்னு சொல்ற இரண்டாவது வரி மிக எளிமையானது இரண்டாவது வரையில் என்ன சொல்ற இந்த மித்யாவினுடைய லட்சணமான நிஸ்தத்துவம் என்பது வாயுவிடமும் இருக்கின்றது மாயையிடமும் இருக்கின்றது அதை கூறுகின்றார் ச இரண்டாவதுவரில் சா என்றால் நிஸ்தத்துவரூபதா அல்லது பிரயோஜிகா நிஸ்தத்துவரூபமானது அதாவது மித்யாவினுடைய இந்த லட்சணமானது சக்தி காரியோகோ துல்லியா இந்த இடத்துல சக்திங்கிற சொல் மாயையை குறிக்கின்றது காரியல் வாயுவை குறிக்கின்றோகோ என்றால் மாயிடமும் அதனுடைய என்றால் பொருந்துகின்றது சமமாக இருக்கின்றது ரெண்டுக்கும் பொருந்தி வருகிறது ரெண்டு மாடுவை முன்னாடி வச்சுட்டு மாட்டுக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த ரெண்டு மாட்டுக்கும் இந்த லட்சணம் துல்யா துல்லியம் சொன்னா பொருந்துகின்றது சமமாக இருக்கின்றது வேறுபடுவதில்லை இந்த யாரு இரண்டுக்கும் மாயுக்கும் மாயையிடமிருந்து தோன்றின வாயுவுக்கும் மித்தியாவாக இருக்கின்ற லட்சணம் பொருந்தி வருகின்றது சா சக்தி காரியோகோ துல்லியா பிறகு பூர்வபக்ஷி ஏற்கனவே கூறியுள்ளானே மாயையும் வாயுவும் வேறாக இருக்கின்றதேனா இருக்கட்டுமே சொல்றோம் அப்படி வேறாக இருக்கின்ற மாயை எப்படி வேறு என்று நம்மளே இங்கு விளக்கி காட்டுகின்றோம் மாயை வந்து அவ்வக்தம் வாயு வந்து வியம் இப்படிப்பட்ட வேற்றுமையுடைய மாயை அதனுடைய காரியமான வாயு இதனிடம் இந்த லட்சணம் பொருந்தி வருகின்றது அப்ப நாம உதாரணத்துல எப்படி சொல்றோம் கருப்பாக இருக்கின்ற மாட்டுக்கும் அப்படி சொல்லும் பொழுதே வேற்றுமையும் காற்றோம் பிறகு ஒற்றுமையும் காற்றோம் எத ஒற்றுமையை காற்றோம் இரண்டுக்கும் மித்தியாவாக இருக்கின்ற தன்மை ஒற்றுமை அதாவது பசுவினுடைய தன்மை அங்கு ஒற்றுமை போல இங்கு இரண்டுக்கும் மித்தியாவாக இருக்கின்ற தன்மை ஒற்றுமை அந்த வேற்றுமையை இங்கு காட்டுகின்றார் கடைசி சொல்லில் விய அவ்யத்துவ பே இங்க வக்தம் என்பது வாயுவை குறிக்கின்றது அவ்ய்தாயையை குறிக்கின்றதுவம் என்றால் வெளிப்படுதல் வெளி தோற்றத்துக்கு வருதல் அவ்யக்தம்ன வெற்ற வராமலிருத்தல் பேதி நோகோனா இப்படிப்பட்ட வேற்றுமைகளை உடைய இந்த ரெண்டு விதமான வேற்றுமைகளை உடைய இந்த இரண்டுக்கும் மித்யாவினுடைய லட்சணம் பொருந்தி இருக்கின்றது சமமாக இருக்கின்றது பேதி இந்த இரண்டுக்கும் இந்த பேதம் இருக்கின்றது அவ்வியத்துவ பேதி நோகோ வியக்தமாகவும் அவ்வியக்தமாகவும் வேற்றுமைகளுடன் கூடிய இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா அவருடைய லாங்குவேஜினுடைய பியூட்டியை அனுபவிக்கலாம் எவ்வளவு பெரிய கருத்தை சுருக்கமாக சொல்லி இருக்கின்றார் வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்தும் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராமல் இருத்தல் என்ற வெற்றுமைகளை உடைய சக்தி சக்தி காரியமான இந்த இரண்டுக்கும் மித்தியாவாக இருத்தல் என்ற தன்மையானது சமமாக இருக்கின்றது இதுதான் பதில் பூர்வபக்ஷம் என்ன சித்தாந்தம் என்ன மாயை வாயு இரண்டும் வேறுபட்டதனால் மாயையினுடைய தன்மை வாயுவிடம் இல்லை நம்முடைய பதில் என்ன அந்த வேற்றுமை அவாந்தர வேற்றுமை பிறகு முக்கிய வேற்றுமை இல்லை இவைகள் வேறுபட்ட போதிலும் இவைகளுக்குள் மித்தியாவாக இருக்கின்ற தன்மை வேறுபடுவதில்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாவை டிவிஷன் இருக்கு ரெண்டு வீட்டுக்கும் ஒரு குடும்பத்துக்கு இனி ஒரு குடும்பம் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து மத்த அடுத்த குடும்பத்தோட ரகலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நமக்குள்ள ரகலைய இப்ப வச்சுக்க வேண்டாம்ங்கிற மாதிரி நமக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள ப்ராப்ளம் இருக்கு அது இப்ப வேண்டாம் நம்ம வேற ஒரு குடும்பத்தோட எல்லாம் இப்ப டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒபீனியன் இருக்கங்கிறது போல மித்தியாவுக்குள்ள எத்தனையோ பேதம் இருக்கு அதை பற்றி இங்க விசாரம் நடக்கல சத்தியத்துக்கும் மித்தியாவுக்கும் தான் இங்க விசாரம் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால மித்தியாவுக்குள்ள இருக்கிற பேதத்தை நீ பார்க்காத அது பேதாவைகளுக்குள்ளிருந்தாலும் அது மித்தியா மித்தியாதான் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் எண்பத்தி ஐந்து பிர
1: சித்தியத்தோத்தேதா
0: த பூர்வபக்ஷியிடம் இப்ப சித்தாந்தி சொல்கின்றார் இப்ப நாம என்ன விசாரத்தில் இருக்கோம் என்றால் சத்துக்கும் அசத்துக்கும் சத்தியமித்யா விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் நீ மித்தியாவுக்குள் இருக்கின்ற அர்த்தம்னா மித்தியாவுக்குள்ள இருக்கிற பூதம் தான் என்ன அவைகளை பண்ணினாலும் நம்முடைய தாத்பரியம் என்ன ஆகாசத்திலிருந்து வாயு வேறு இத நிலைநாட்டுறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அவைகளை பற்றிய விசாரம் பண்ணாலும் நமக்கு முக்கியமா இங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன எதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த விசாரத்தில் இருக்கின்றோம்னா எது சத்தியம் எது மித்தியான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிற காரணத்தினால நீ மித்தியாவுக்குள் இருக்கிற பேதத்தை பெருசு பண்ணாத அதை நீ வந்து சிந்திக்காத சத்தியத்தையும் மித்தியாவும் புரிந்துகொள் என்று இங்கு கூறுகின்றார் அதாவது சதசத்துவ விவேகஸ்ய பிரஸ்துத விவேகஸ்ய இங்கு சத்னா சத்தியம் அசத்னா மித்தியா சதசத்துவ விவேகஸ்ய சத்தியத்துக்கும் மித்தியாவுக்கும் உள்ள விவேகமானது பிரஸ்துதான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சொல்ற பிரஸ்துதம் இங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது வேற்றுமையில இருக்கின்றது ஆகவே சக சிந்தியதாம் அது உன்னால் சிந்திக்கப்படட்டும் சகனா இந்த விவேகமானது சதசத்துவ விவேக என்ன சொல்ற என்ன நம்முடைய டாபிக் என்ன எதுல விசாரத்தை ஆரம்பிச்சோம்னா சத்துக்கும் அசத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஆரம்பிச்சோம் அந்த டாபிக நீ நினைத்துக் அதை சிந்திப்பாயாக சில சமயங்களில் ஏதாவது ஒரு விசாரத்துக்களை ஆரம்பிப்போம் இன்னைக்கு இந்த டாப்பிக்கை பேசலான்னு ஆரம்பிச்சு அது சாதாரண வீட்டு விவகாரமோ அல்லது வேதாந்த விவகாரமோ ரெண்டு நிமிஷத்தில் வேற டாபிக்க்கு போயிடும் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஆரம்பித்த டாப்பிக் என்ன இப்போ இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி அப்படி இங்கே நம்ம ஆரம்பிக்கிற டாபிக் சில சமயம் கிளாஸ்லேயே அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் போயிடும் வேற எதுலையோ ஆரம்பித்து எங்கேயோ கொண்டு போய் முடிஞ்சிடும் அதை இங்கே ஞாபகப்படுத்துறாரு நம்ம அந்த எந்த டாபிக்க ஆரம்பித்தோமோ அதுல தான் இருக்கணும் இடையில ஊருகா மாதிரி ஒரு ஜோக் வரலாம் வேற ஏதாவது பேசலாம் ஆனா எந்த விஷயத்த ஆரம்பிச்சோமோ அதுல இருந்து விலகி போகக்கூடாதுன்னு சொல்ற இது வந்து வேதாந்தத்த உபதேசத்துல மட்டுமல்ல எப்பொழுதுமே சாதாரண விவகாரம் வீட்டுல பேசினாலும் எந்த டாபிக் ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த டாபிக் தான் பேசணும் வேற டாபிக் அவுட் ஆஃப் செலவச்சு போக கூடாதுன்னு சொல்ற இப்ப நம்ம ஆரம்பிச்ச டாபிக் என்ன எதுக்கு நம்ம இங்க இந்த விசாரத்துல இருந்தோம் சத்துக்கும் அசத்துக்கும் விவேகத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சக சிந்தியதாம் அதுல நம்ம கவனம் செலுத்தலாம் ஆகவே ஒவ்வொரு பூதமும் இனிமேல் வரும் பொழுது அந்த இனியொரு பூதத்துக்கும் வேற்றுமை இருக்கிறத பற்றி நம்ம பேசினாலும் உடனே சத்து கிட்ட போகணும்ங்கிற சத்துக்கும் அந்த பூதத்துக்கும் என்ன விசாரம்னு பார்த்து இது அமித்யா அது சத்தியம்னு புரிஞ்சுக்கணும் பிறகு இரண்டாவது வரையில் என்ன சொல்றார் அசதக அவாந்தரபேத அசத்துக்கு அவாந்தர உண்டு நம்ம பார்த்திருக்கிற முக்கிய பேதம் அவாந்தர அசதகனா மித்தியா பதார்த்தத்துக்குள்ள அசத்துனா இந்த இடத்துல மித்தியா அசதக அவாந்தர பேதக அவாந்தர பேதம்னா இருக்கு அவாந்தரபேதம் எப்படி கருப்பு பசு வெள்ள பசுங்கிறது போல அவாந்தர பேதம் இருக்கு அவாந்திர பேதம் என்ன இந்த பஞ்சபூதங்கள் அத பத்தி பேசாத நிறுத்துன்னு சொல்ற மாதிரி சில பேர் தேவையில்லாம பேசுன்னு என்ன சொல்லுவோம் கொஞ்சம் நிறுத்துப்பான்னு சொல்றது போல இங்க நிறுத்து ஆஸ்தாம் அத அப்படியே உட்கார வச்சிரு அவாந்திர பேதத்தை சிந்திச்சு என்ன பிரயோஜனம் கேட்கின்றார்யோஜனம் அத்திங்கிறது ஆச்சரியமா கேட்கிற சித்தாந்தோ பூர்வபக்ஷ்டோ மாணவன்கிட்டையோ குரு கேட்கிறார் நீ இந்த அவாந்திர பேதத்தை பேசி அதை போய் விசாரம் பண்றதுனால என்ன பிரயோஜனம் என்றால் நாம் இங்க எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு வந்து சத்துக்கும் அசத்துக்கும் விசாரம் விவேகம் எது சத் எது அசத்துங்கிறது இந்த அசத்துக்குள்ள கோடிக்கணக்கான பேதங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து அபராவித்யா அதை பத்தி நம்ம இங்க சிந்திக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே அந்த பேதம் ஆஸ்தாம் அந்த வேற்றுமைகள் இருக்கட்டும் தச்சித்தையா அந்த வேற்றுமைகளை சிந்திப்பதனால் அத்த நமக்கு எனக்கு ஒரு வேலை இல்ல அதனாலதான் பேசுறேன்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் ஏன் பேசுறேன்னா ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல அதனால பேசுறேன்னு அப்படி வேண்டாம் பிரயோஜனம் இருக்கிறத பேசுவோம் பிரயோஜனம் இருக்கிறதுல நம்மளுடைய கவனத்தை செலுத்துவோம் இவ்விதம் கோரி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வாயு விசாரத்தை முடிவுரை செய்கின்றார் ஆகாசத்தை முடிச்சார் வாயுக்கு வந்தார் வாயுல ரெண்டு பூர்வபக்ஷம் வந்தது பிறகு அந்த ரெண்டு பூர்வபக்ஷத்தையும் முடித்து இங்க ஒரு எச்சரிக்கை போட்ட இந்த சாவதான் எச்சரிக்கை கவனமாக இருங்கள்னு போடுறது போல இனிமேல் சாஸ்திரத்துக்குள்ள இருக்கும் நம்மளுடைய தாத்பரியம் என்ன அதுல நம்முடைய கவனம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்து வாயுனுடைய விசாரத்தை முடிக்கின்றார் எண்பத்தி ஆறு சத்வஸ்து பிரம்ம சிஷ்டோம் வாயுமித்யா தியே வாசயித் சுவ சை பிரம்மன் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் பிரம்மன பூர்ணமானது சத் வஸ்து பிரம்ம இந்த சத்துங்கிற வஸ்துதான் பிரம்மன் சிஸ்டக அம்சக வாயுகு மித்யா மீதி சிஸ்டக மீதி இருக்கின்ற அம்சம் சிஸ்டக அம்சக அது என்னென்ன வாயுகு மீதி இருக்கின்ற சிஸ்ட அம்சமானது வாயுவானது அது வந்து எப்படி ஆகாசமோ அது போல இந்த முதல் வரிய புரிஞ்சுக்கணும்னா அணுக வேண்டும் வாயு அஸ்தி வாயு இருக்கின்றது ஆகாசத்துல செஞ்ச விவேகம் தான் இருக்கின்றது இதுல ரெண்டு அம்சம் இருக்கு ஒன்று வாயு அம்சம் இனி ஒன்று இருத்தல் அந்த இருத்தல்கிற அம்சத்தை தான் சொல்ற அஸ்திங்குற வாக்கிய அதுல ஒரு சத்து இருக்கு அதுதான் பிரம்மன் அதுதான் பரமாத்மா பிறகு சிஸ்டக அம்சக மீதி இருக்கின்ற அம்சம் மீதி இருக்கின்ற தத்துவம் வாயுகு வாயுகு அஸ்தி அதுல அஸ்திங்கிறது சத்துவஸ்து அதுதான் பிரம்மன் சிஷ்டக மீதி இருக்கின்ற அம்சமான வாயுகு அந்த வாயுனுடைய தன்மை என்ன எப்படி எதை போல அதுக்கு ஏதாவது திருஷ்டாந்தம் கொடுக்கணுமே இப்ப ஆகாசத்தை சொல்லிரலாம் என்ன ஏற்கனவே அதை செஞ்சு வச்சிருக்கார் ஆகாஷக அஸ்திங்கிற இடத்துல அஸ்திய பிரிச்சு ஆகாசத்தை பிரிச்சு அங்கெல்லாம் நம்ம பதில் பார்த்தோம் இது ஆகாசத்தையும் அஸ்திங்கிறது எல்லாம் தார்க்கிகனான நீ வந்து குணகுணி சமவாயம் ஏதோ பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் அதுபோல நாங்களும் பிரிக்கிறோம் நம்ம பதில் பார்த்துட்டோம் அங்கெல்லாம் பெரிய விசாரம் நடந்தது அந்த விசாரத்தை எல்லாம் இங்கு மீண்டும் அவர் கொண்டு வரவில்லை இங்க முடிவுரைய சொல்கின்றார் மீதி இருக்கின்ற அம்சமான வாயு மித்யா எதை போலன்னா வியத்துகாசம் ஆசத்தைல ஆசத்தைல இந்த வினமோ அதே போலதான் ஆகாசம் அஸ்தின்னு எடுத்துட்டு என்ன விசாரம் பண்ணி ஆகாசத்தை மித்தியான்னு சொல்லி சத்துவ பிரம்மன் சொன்னமோ அதே போல இங்கும் சத்துவஸ்து பிரம்மன் பிறகு வந்து மீதி இருக்கின்ற வாயு மித்தியா எதை போல ஆகாசத்தை போல இதை கேட்ட உடனே அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயம் முன்ன வந்து புரியவே இல்லைன்னு பிறகு வந்து இப்ப ஏதோ கொஞ்சம் புரியுது ஆனா அந்த அறிவுல நிற்க முடியவில்லை உடனே அதையும் சொல்ற வாசயத்துவாச்சிரம் வாயோகோமித்யாத்துவம் அப்படி கடைசியிலிருந்து படிச்சுட்டு வரணும் வாயோகோ மித்தியாத்துவம் வாயுனுடைய மித்தியாத்துவத்தை வாயுவானது மித்தியாவாக இருக்கின்ற தன்மையை முதல் வரி வரைக்கும் படித்தோம்னா புரிஞ்சிருக்கு பிறகு புரிஞ்சா மட்டும் போதாது என்ன செய்ய வேண்டும் வாசித்துவாச்சிரம் வாசித்துவான் நிலைப்படுத்தி வாசயத்துவா அப்படின்னா நிலைப்படுத்தி வாசனையாக மாற்றி ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு சரீரத்துல எப்படி நமக்கு அஜான காலத்துல ஆத்ம புத்தி இருந்ததோ அதே போல ஆத்மாவில் ஆத்ம புத்தி இருக்கணுமா இப்ப உடல்ல ஆத்ம புத்தி வந்து எவ்வளவு ஸ்பான்டேனியா இருக்கு எவ்வளவு சுவாவமா இருக்கு அந்த அளவுக்கு ஆத்மாவில் ஆத்ம புத்தி வர வேண்டும் அப்படி வாசகித்துவான்னு சொன்னா மித்யாத்வ புத்தியானது நிலை பெற வேண்டும் சரி எவ்வளவு நாள் இதெல்லாம் செய்தோம்னா சிரம் நெடுங்காலம் சிரம் வாசித்துவா அச்சிரம்னா குயக்கு சிரம்னா கொஞ்சம் மெதுவாவே போலாம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு அவசரம் வேதாந்தத்துக்குள்ள ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்த உடனே இப்போ கீதையெல்லாம் வகுப்பு ஆரம்பிச்சோம்னா முதல் கேள்வி என்ன தெரியுமோ எப்போ முடியும் கிளாஸே ஆரம்பிக்கல இன்னாகரேஷனே பண்ணலை முதல் கேள்வி எப்போ முடியும் ஏன்னா அதை வச்சுட்டு பிளான் பண்ணிடலாம் உடனே அன்னைக்கு நான் வந்து என்னுடைய டேட் ஆஃப் மோக்ஷம்னு முடிவு பண்ணிடலாம்னு அப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு அவசரம் அப்படி வேண்டாம் மெதுவாகவே சிரம் வாச இத்துவா மெதுவாக Slowly, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை புரிஞ்சு நம்ம மனதுக்குள்ள நிலைப்படுத்தி இந்த பொறுமை நமக்கு வேண்டும் நமக்குள்ள விபரீத வருது கோபதாவங்கள்லாம் இருக்குன்னா உடனே எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் உடனே வேதாந்த வகுப்ப படிச்ச உடனே நம்ம என் ஞான நிஷ்டங்கிற கற்பனை வந்து அந்த லிஸ்ட்ல அமர்ந்துட்டு இருக்க கூடாது நம்ம சாதகர்கள் தான் இன்னும் நாள் ஆகட்டும் மெதுவா மெதுவா நம்ம அசமிலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வாச இத்துவா இந்த பூதத்தினுடைய மித்யாத்துவத்தை நிலைநாட்டி கடைசி என்ன சொல்றார் மருதம் தியஜேத் இந்த மருத்தை விட்டுவிடு மருத்தம்னா வாயுவை விட்டுவிடு தியஜேத்துன்னு சொன்னா புத்தியில் இருக்கிற சத்தியத்துவ புத்தின் தியஜேத் அர்த்தம் காற்ற விட்டுன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் மூச்சுடாதுன்னு அர்த்தம் இல்ல வாயுவ மித்தியான்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இத படிச்சோம்னா அர்த்தம் கிடைக்குது மருதம் விட்டுருனா ஒரு காலத்துல அதுக்கு ஒரு பிராரப்த கர்மம் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடியே நீ விட்டுருன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் மூச்ச பிடிச்சுக்கோன்னு அர்த்தம் அல்ல அதுல இருக்கிற சத்தியத்துவ புத்தியை விட்டு விடு இந்த காற்றுங்கிற பூதம் சத்தியம்ங்கிற புத்தியை விட்டு விடு மருதம் தியஜேத் இதுல வந்து பஞ்ச பூத விவேகம் பண்ணிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு பூதமா விசாரம் பண்ணி அதை மித்தியா என்று நீக்கிவா இனி வந்து அடுத்த ஸ்லோகங்கள் அக்னிக்கு செல்கின்றார் அடுத்த எண்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் மருூனவிரேஷா நூனவிச்சார ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து தொண்ணூறாவது ஸ்லோகம் வரை வன்னி தத்துவம் அக்னி தத்துவம் மூன்றாவது பூதத்திற்கு வருகின்றார் அக்னியை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இதிலிருந்து தொண்ணூறாவது ஸ்லோகம் வரை இதற்கு முன் எப்படிப்பட்ட ஒரு முறையை கையாண்டாரோ அதே முறையைத்தான் கையாளுகின்றார் முதலில் சி என்ற வஸ்து இருந்தது அதுக்கு அடுத்ததாக வந்த தத்துவம் மாயா மாயைக்கு அடுத்ததாக வந்த தத்துவம் ஆகாசம் ஆகாசத்துக்கு அடுத்ததாக வந்த தத்துவம் வாயு இனி வாயுவுக்கு அடுத்ததாக வருவது அக்னி வன்னிகி அல்லது நெருப்பு இனி எப்படி சொல்ல போறார் ஆகாசத்திலிருந்து வாயுக்கு வரும்போது என்ன சொன்னார் வாயு வந்து ஆகாசத்தினுடைய ஒரு அம்சம் சொன்ன ஒன்றை ஒன்று வியாபித்தல் குறைந்து வருகிறது சொன்னார் அதே போல இந்த நெருப்பானது வாயுவிடமிருந்து ஒரு சிறிய அம்சம் வாயு எவ்வளவு வியாபிக்கின்றதோ அதுல பத்துல ஒரு பங்கு தான் இந்த வன்னியானது நெருப்பானது வியாபிக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் பிறகு இனி ஒன்று சொன்னார் ஒவ்வொரு பூதத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த பூதத்தினுடைய விசேஷ குணூபத்தை சொல்லி பிறகு மற்ற இதற்கு முன் இருக்கின்ற காரணத்துல என்னென்ன குணங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் இதுலயும் இருக்குன்னு சொல்லுவார் அப்படின்னா இந்த அக்னியில என்ன இருக்கும் சத் இருக்கும் மாயினுடைய நிஸ்தத்துவம் இருக்கும் ஆகாசத்தினுடைய சப்தம் இருக்கும் வாயுவினுடைய ஸ்பர்ஷம் இருக்கும் அக்னியில இருக்கிற ரூபமும் இருக்க போகின்றது இவ்விதம் கூற போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்னிதம் போர்நாத் போர்னிய போயர்னமே வசிஷேஷ